0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast, Buscando a Dios. Hoy vamos a tocar esta cita bíblica de Mateo 13.31, donde habla acerca de la fe. ¿Saben? Yo estoy súper, súper emocionada por hablar acerca de este tema, ya que es uno de mis favoritos. Siempre me ha encantado hablar de la fe. Y bueno, en este pasaje bíblico habla acerca del granito de mostaza. Acerca de que si tuvieras fe como un granito de mostaza, harías grandes cosas. Muchas veces nosotros lo interpretamos que tenemos que tener una... Como el granito de mostaza es una cosa muy pequeñita, que debemos de tener una fe pequeña para hacer grandes cosas. Y realmente no es así. Les voy a explicar por qué. El granito de mostaza es uno de los árboles más grandes que existen. Que esto se compara con la fe. Entonces quiere decir que nosotros debemos de tener una fe grande para lograr grandes cosas. No basta con poquita fe porque miren, les voy a explicar. Si tú confías poquito en Dios, esto no es confiar. Entonces, nosotros debemos de tener una fe como el granito de mostaza que tiene tanta fe, por así decirlo, que crece tan grande como un hermoso árbol. Entonces, ese grano de mostaza en esa cosa tan pequeña existe mucha fe. Y nosotros lo debemos de interpretar así. En nosotros debe de existir mucha fe para crecer muy, muy grande. Personalmente, yo la fe la veo como una confianza en Dios. Yo la fe la experimento como confiar en mi papá que está en los cielos y que yo sé que existe. Confiar es no dudar, simplemente eso es la fe, cuando tú decides hacer algo y no dudarlo. Yo sé de verdad que hay muchos momentos en nuestra vida que, que llegamos a decir es que yo estoy perdiendo la fe, es que no sé qué me está pasando, pero mi fe se está debilitando. La fe nosotros la recibimos desde el bautismo. Nosotros recibimos esta fe y esto es algo que lo debemos de trabajar día a día. Esta es una gran virtud, es una gran cualidad que nosotros tenemos que ir desarrollando. ¿Pero cómo vas a tener fe tú si ni siquiera confías en Dios y si ni siquiera conoces a Dios y si no te acercas a ese encuentro con tu Dios? Es muy difícil tener fe en esos momentos. Recordemos nosotros que, como les comentaba, hay momentos, situaciones difíciles que, que creemos que no vamos a salir de ellas, ¿no? Y una situación pues, que pasó toda la humanidad es esta enfermedad que, que lamentablemente ha acabado con muchísimas vidas. Este virus, esta pandemia, COVID-19, así llamada. Y hay momentos, y yo creo que hay muchísimas familias que, que han estado pasando por situaciones muy difíciles que, que de verdad, o sea, realmente es triste y momentos en los que se te viene todo abajo, se te vienen todos tus planes, se te vienen todos tus proyectos y entonces tú dices, ¿dónde está Dios? O sea, y, y es en ese momento donde te confrontas y donde dices, es que me han pasado tantas desgracias en mi vida que que yo ya no confío. Pero te voy a decir algo. En el momento en el que tú te sientes más débil, justo en ese momento en el que sientes que vas a tocar fondo, es en ese momento en el que entra la mano poderosa de Dios y viene a tu encuentro y te rescata. Te rescata desde el abismo. Y es ahí donde viene esa fortaleza que Dios nos da. Y es ahí donde vuelves a decir... Voy a volver a verte, Señor, voy a volver a voltear mi mirada hacia Ti. Pero nosotros debemos de tener esa fe y esa confianza en Dios. Pon este ejemplo, simplemente ve la vida de Jesucristo. La vida que Jesucristo tuvo siendo Dios, claro que tuvo momentos muy difíciles. Pero ¿saben algo? Esa vida tan maravillosa que tuvo Jesús y tan difícil a la vez. Él siempre confió, confió en, en su Padre, confió en Dios. Que sabemos que Él mismo es Dios, pero Él confiaba. Y Él estaba plenamente confiado en Él y entonces es donde Él experimentaba esa fe. Por eso veían que Él podía hacer grandes cosas, podía hacer grandes milagros. Y yo defino personalmente que la fe es un fruto del amor. Para mí, la fe totalmente es un fruto del amor. ¿Por qué? Porque yo lo veo en el ejemplo de Jesús, ¿saben? Cuando Él se acercaba a sanar a alguien, era su nivel de amor tan grande por esa persona que estaba enferma que yo lo defino que es, su nivel de amor explotaba de lo grande que era. Entonces aumentaba su fe y confiaba, confiaba en que esa persona se iba a sanar y efectivamente se sanó. ¿Saben? Les voy a decir algo. La fe... No tiene egoísmos. La fe no tiene soberbias. La fe se comparte, hermanos, amigos. La fe es algo que debemos de compartir y yo les voy a decir por qué. Yo principalmente este ejemplo, claro, se me viene de Jesús, que fue un maestro que, que enseñó a sus discípulos a tener fe. Él los capacitó para que confiaran en Dios y tenían esa confianza tan grande que él, ellos también eran parte de las maravillas que, que puede hacer Dios a través de los humanos que es sanar, que es liberar, que es levantar muertos porque de verdad que si nos vamos a hechos de los apóstoles vamos a ver varios ejemplos donde los apóstoles realizaban milagros Dios a través de ellos realizaba esos milagros pero les quiero dar a entender esto Jesús no fue egoísta y Jesús compartió la fe con ellos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Que la fe que tenemos la compartamos con los otros. Que dejemos de ser personas egoístas, que dejemos de ser personas soberbias. Tú da para que las otras personas a las que tú les des, también ellos puedan experimentar a Dios, también ellos puedan conocer a Dios, también ellos puedan tener fe. Pero siempre, siempre mi lema es compartir. A Dios se le comparte. Y miren que se los digo porque he visto muchísimos y he vivido muchísimos ejemplos de, pues sí, de que lamentablemente las personas que a veces estamos en el servicio de Dios no lo compartimos, no somos egoístas con Dios. Queremos que solamente Dios haga cosas para nosotros y para los demás no. Simplemente nosotros a veces al hacer una oración queremos que Dios nos responda de inmediato y que Dios atienda rápidamente a nuestras peticiones, como si Dios estuviera a la orden de lo que nosotros queremos. Lo comentaba en un video que hice para YouTube, que bueno, los invito a seguirme, Mi nombre, me, me pueden buscar ahí como Anaí Velázquez, y yo daba un ejemplo especialmente ahí de que a veces nosotros queremos que Dios sea un mago, que, que Dios cumpla nuestros caprichos. Sabemos claramente que Dios no va a cumplir caprichos y esto tampoco es fe. O sea, el hecho de, de tener fe no es que yo voy a decir, tengo tanta fe que en este momento se me antoja un helado. Voy a cerrar los ojos y al abrirlo va a aparecer el helado porque tengo muchísima, muchísima fe. Primer punto ahí, de lo que está mal. Primer punto. Dios no es un mago, Dios no va a cumplir tus caprichos. Porque si aparece el helado, supongamos, es porque es la voluntad de Dios, no es porque sea un capricho tuyo. No es porque tú quieras obligar a Dios a que haga lo que tú quieres. Esto para empezar ni siquiera es fe y es un capricho y Dios no cumple caprichos. No vas a llegar y vas a mover una montaña con tus manos solamente porque tienes fe, porque esto sería algo absurdo, o sea, la fe tiene razón. Ese es el punto número dos. La fe es razonada. Tú no puedes pedir algo, no puedes desear algo y decir por mi fe tan grande esto se va a cumplir, porque simplemente es un capricho tuyo y no tiene lógica, ¿no? Como por qué razón yo habría de decir, voy a, al abrir mis ojos, va a estar aquí un helado. No tiene coherencia si yo puedo ir a la tienda y comprarme el helado. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ver que la fe tiene razón. Pero ¿qué pasa en el aspecto de que está una persona muy enferma? Y tú, tú estás haciendo oración, pero, ojo, ahí sí va el amor. Y en, en lo que les decía acerca del helado, que es hacerlo porque se me antojó, ahí no hay acto de amor, ahí es un acto de soberbia. Entonces, en una persona que está enferma, hay un acto de amor, hay un acto que yo digo, quiero que esa persona se sane. Y yo confío en Dios que se va a sanar. Ahí estoy poniendo como primer lugar a Dios y al amor entonces claramente que si yo confío en Dios esa persona va a sanar pero todo depende de la voluntad de Dios, claro pero nosotros debemos de desarrollar esa capacidad de tener fe debemos de saber cómo utilizar la fe y de verdad que se los digo así nos olvidamos que, que la fe también es un fruto del amor y a mí me llamaba la atención algo que, que escuché hace unos días que, que decían que cuando nosotros vayamos al cielo, pues que lo único, el único don que vamos a tener y vamos a conservar es el don del amor. Claramente no va a haber fe porque evidentemente vamos a ver a Dios, vamos a ver sus maravillas, vamos a estar compartiendo la vida con Él, ¿no? todos nuestros días con él, por eso conviene que nosotros nos portemos bien, conviene que nosotros seamos buenas personas, que no seamos egoístas. Yo les marco, de verdad, les marco muchísimo el tema del egoísmo porque yo personalmente he experimentado que el egoísmo es algo que está full en este mundo, es algo que, que irradia en este mundo, es algo que puede muchísimo con la sociedad. Y pensar primero en mi bienestar que en el bienestar del otro. Hay que aprender a desprendernos de nosotros mismos para poder así lograr y contagiar esa fe. Por ejemplo, algo que se me hace a mí esencial y que lo quiero compartir es ¿cómo decir tú que tienes fe cuando no das testimonio de Dios? O sea, realmente... Yo sé que como humanos tenemos momentos difíciles que lamentablemente caemos en, en ciertos pecados, ciertas cosas. Pero sí hay que ser un testimonio, ¿saben? Un testimonio de vida, un testimonio de una persona que tiene a Dios en su corazón. ¿Cómo lo vas a reflejar? Principalmente no haciendo daño a otras personas. Cuando tú eres una persona que que logras tener esa empatía con los demás, vas a dar un testimonio y acuérdate que tú puedes ser una Biblia para otra persona. ¿A qué me refiero con esto? No, es, no, no lo quieran eh, tomar a mal, pero ¿a qué me refiero con esto? Que para unas personas que ni siquiera pueden tener acceso a la Biblia, en ti... En ti que vive Dios, en ti que vive la palabra de Dios, van a encontrar esa luz, van a encontrar ese ejemplo. Entonces trata de actuar con amor, trata de no dejarte llevar por tus impulsos, por tus emociones. Porque amigos muchas veces por impulsos hacemos cosas que más tarde nos arrepentimos y que la vida nos cobra muy caro los errores que a veces cometemos. Pero, ¿por qué les quiero decir esto? Porque esto se me hace parte de evangelizar y es parte de transmitir la fe a otros. Y, y yo, yo esto lo tomé un poco diferente porque he escuchado muchísimas prédicas, he eh, leído libros donde te dice mucho de la fe, te dice que tú creas en Dios, que tengas esta convicción. Claro, claro que es bueno, pero yo también te quiero... Ayudar a que esto lo compartas, a que esta fe, que claramente todos ya sabemos que es confiar en Dios, no te la quedes para ti solo. De nada sirve que solamente tú tengas fe si a tu alrededor las personas no van a creer en Dios, no van a confiar en Dios. No estás siendo un testimonio vivo de Dios. Entonces la fe es algo que se tiene que compartir sin, sin, de verdad sin dudarlo. Es algo que tenemos que compartir. Es algo que se nos tiene que notar a nosotros. Y bueno, otra, otra cosa que quiero tocar es... ¿Qué hacer cuando siento que estoy perdiendo la fe? Porque yo sé, puede ser muy fácil el hecho de yo decirte... ¿Sabes qué? Pues confía en Dios... ¿Sabes qué? Pues ten fe. ¿Sabes qué? Pues Dios te ama, Dios no te va a abandonar. Pero en ese momento en el que estás triste, en ese momento en el que sientes que tu vida se está desbaratando, ¿qué hacer? Justamente por eso te decía que compartieras la fe. Porque siempre es necesario tener otra persona que te levante. Si tú compartes la fe con alguien más... Cuando tú te sientas mal, esa, esa persona te va a levantar. Cuando esa persona se sienta mal, tú lo vas a levantar. Y tiene que haber un equipo. Pero si tú quieres vivir la fe y quieres vivir esto egoístamente, no va a haber nadie que te va a tender la mano cuando tú te sientas mal. Y es ahí donde el árbol no da fruto. Y el árbol que no da fruto no sirve, amigos. De verdad que, que esto se me hace se me hace súper súper importante decírselos por experiencias propias. Porque pues a mí a mí la verdad es que siempre me gustó el hecho de evangelizar, el hecho de llevar la palabra de Dios a muchos lugares, de que muchas personas conozcan acerca de Dios. Pero lamentablemente a veces nosotros tendemos a ser egoístas. Cuando somos egoístas nos quedamos solos. Y cuando somos egoístas, las cosas simplemente de repente. Puedes ir muy bien, puedes ir escalando, ¿no? Aparentemente. Puedes ir subiendo escaleras porque te estás llenando de, de cosas buenas. Tal vez estás yendo a cursos de la Iglesia, de Dios, de Biblia, de. De lo que sea, ¿no? Pero si tú no lo compartes, si tú no compartes esa fe, es como si estuvieras en unas escaleras literalmente de arena. Tarde o temprano, como lo dice en la palabra de Dios sobre la, la persona que edificó su casa sobre arena, tarde o temprano esa arena se te va a derrumbar. Y puedes subir hasta el cielo y ya casi que vas a llegar, pum, se te viene todo abajo. Porque a Dios... Y la fe se comparte, amigo. Para que en esos momentos tengas a alguien que te ayude. De verdad, es súper es importante ser desprendidos y dar testimonio de fe. Por eso, amigos, bueno, yo les quería platicar un poquito acerca de este tema. Y de verdad que los quiero motivar. Que yo he escuchado muchísimas veces también que, que llegan a decir... Es que me da miedo pedir fe, pedir que Dios me dé más fe porque Dios me va a mandar pruebas, ¿no? Que muchas veces tenemos este miedo de cómo saber pedirle a Dios. Y ya les haré un, un podcast acerca de eso porque es un tema súper, súper largo. Pero por eso existe una oración que dice, Señor yo creo, pero aumenta mi fe. Ahora... Otra cosa en la que estamos mal es que creemos que si le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, nos va a mandar cosas malas para que aumente la fe. Yo creo que ahí tenemos una idea muy equivocada de lo que es Dios y de lo que es su amor tan grande y su misericordia. Dios nunca te va a mandar algo malo para que obtengas algo bueno. Jamás. Él no actúa así. Imagínense, Él es el Dios del amor. ¿Cómo, cómo te va a mandar algo malo? Dios en ningún momento quiere que te pasen cosas malas pero las palabras adecuadas para decirle y para pedirle a Dios que nos aumente la fe, es, ¿Es así señor, creo creo, porque tú ahí, tú ahí le estás diciendo yo, yo te creo o sea no le estás diciendo sabes que yo no creo nada, dame fe porque también ahí como que no, no aplicaría muy bien, tú le estás diciendo señor yo creo pero aumenta mi fe Ahí le estás diciendo, Dios, yo te creo, pero ayúdame a creerte más. Ayúdame a experimentarte más. Ahora, les voy a dar un tip si quieres tener y aumentar tu fe. Para aumentar tu fe, sabemos que la fe es la confianza en Dios. Para tú tener confianza en alguien, ¿qué necesitas hacerlo? Pues necesitas conocerlo. Para conocer a alguien, ¿qué necesitas? platicar, tener una relación con esa persona, convivir con esa persona. Claramente que si tú quieres tener más fe y aumentar tu fe, debes de conocer más a Dios. Y para conocer más a Dios, necesitas orar. Necesitas leer la palabra de Dios, necesitas estudiar la palabra de Dios. Porque si les voy a decir algo, es que Lamentablemente como católicos somos súper conformistas, no nos gusta leer la palabra de Dios. Y si la leemos, solamente nos quedamos con leerla, no la estudiamos. Nosotros debemos de aprender a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un fondo muy profundo. Que cuando tú empieces... ...a descubrir la palabra de Dios... ...te vas a ir enamorando cada vez más de Dios... ...y vas a ir teniendo más fe... ...pero eso es cuando tú la estudias... ...no cuando la lees superficialmente... ...porque sí, es muy fácil... ...agarrar la Biblia, leer... ...y Dios me dijo esto... ...y ni siquiera profundizamos... ...en lo que realmente nos está diciendo Dios... ...cada pequeño detalle... ...de la palabra de Dios nos habla bastante... ...y eso, esos pequeñitos detalles... Te van a hacer comprender más y te van a hacer enamorarte más de Dios y por lo tanto vas a amar más y como consecuencia vas a tener más fe. De verdad, amigos, hagámoslo. Yo personalmente ahorita en este tiempo de, de pandemia, pues ya he tenido la oportunidad anteriormente de, de empaparme, de conocer acerca de la palabra de Dios, pero... Este tiempo lo he aprovechado muchísimo estudiando y, y de verdad que a veces tengo dudas y ahí estoy molestando a, a personas que, que conocen más acerca de la palabra de Dios. Y ahí les estoy preguntando, oye, ¿qué quiere decir esto? Oye, ¿por qué esto? Pero estoy investigando. Tú investiga, pero vete a, a buenas fuentes, vete a fuentes católicas eh, donde te hablen acerca de la palabra de Dios. Y es que de verdad que a mí no me gusta hablar en contra de ninguna otra denominación de, de nuestros hermanos, como dicen, hermanos separados de, de las personas cristianas, que nosotros también somos cristianos, pero católicos. Pero yo les recomiendo muchísimo acercarse muchísimo, mucho, mucho a la palabra de Dios y a... Los estudios católicos, les voy a explicar. Saben que la iglesia católica tiene muchísimo tiempo. Entonces, lejos de discutir cuál es la iglesia, que obviamente si yo soy católica es porque, evidentemente, creo que la iglesia católica pues es la iglesia que Cristo fundó. Pero respeto otras denominaciones y tengo muchísimos amigos eh, cristianos. Me encanta hablar con ellos cristianos evangélicos y demás, pero yo me inclino mucho a la iglesia católica y al, al estudio de, de la Biblia católica porque tiene mucha antigüedad, porque si nos ponemos a estudiar un poquito más acerca de la iglesia los, las personas que, que más han estudiado acerca de la palabra de Dios pues nos vamos a ir por todos los escritos que hay en el Vaticano. O sea, tiene muchísima antigüedad. Entonces, yo por eso se los recomiendo muchísimo. Y de verdad, acérquense a la palabra de Dios, acérquense a la oración y confíen más en Dios. Conozcanlo. de verdad se van a enamorar de Él y van a aumentar su fe. Va a llegar un momento en el que su fe va a estar tan, tan grande que, que no se la van a creer, o sea que... Que va a llegar una situación difícil y que tú vas a decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque todo está en manos de mi Dios, todo va a estar bien. Repite esas palabras cuando tú te sientas mal, todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque Dios está conmigo. Pues me dio muchísimo gusto compartirles este pequeñito tema que es muy profundo y me gustaría hablarles más de, de ello pero pues bueno, yo, yo les hablo un ratito nada más y espero que les sirva muchísimo, espero que lo compartan, espero que me sigan en mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram, estoy como bus, John bajo cando adiós. y me pueden seguir también en Facebook como Anaí Velázquez y obviamente en YouTube donde también les subo algunos videitos a Anaí Velázquez y espero que lo compartan, espero que esto le pueda llegar a muchísimas personas. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Estás en mis oraciones siempre. Y bueno, muchísimas gracias por, por escuchar a, a esta niña que está obsesionada con hablar de Dios. Por eso por eso decidí hacer estos, estos segmentos de los podcast que, que espero que te sirvan muchísimo. Y de antemano que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.